0: Sie können sich vielleicht auch vorstellen, dass sich natürlich seine Frau Bertha große Sorgen um ihn machte. Und sie fragte ihn eines Tages, was magst du denn in deinem Labor? Und Röntgen antwortete seiner Bertha, ich mache etwas, von dem die Leute sagen werden, der Röntgen ist verrückt geworden. Und dann lud er seine Bertha hier ein, hierher in dieses Labor. Er zeigte ihr seine Experimente und dann war Bertha der erste Mensch, der zum Anfertigen einer Aufnahme mit diesen X-Strahlen die Hand in den Weg der Strahlen legte und vor eine Fotoplatte hielt. Die erste Aufnahme am Menschen entstand hier, mit der Ehefrau Bertha, am 22. Dezember 1895.
1: Ja und wie so oft steckt hinter dem Erfolg eines berühmten Mannes und seiner berühmten Erfindung eine Frau. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Upgrade Hospitality Podcasts in 2023. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio potsdam reisefieber aus Würzburg. Diesmal geht es um eine ganz tolle Entdeckung, diesmal geht es um Wissenschaft, diesmal geht es aber auch um Kultur und um ein ganz besonderes Museum. Lassen Sie sich überraschen. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Im ersten Reisefieber des Jahres geht's nach Franken. Wir besuchen Würzburg und werden Sie gleich ein wenig durchleuchten. Warum, das erfahren Sie in wenigen Minuten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
3: Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten neuen Reisefieber im Jahr hier auf Radio Potsdam. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder mit Ihnen ganz viele Empfehlungen für Ihre Urlaubsreisen aussprechen. So viel sei schon mal verraten. In diesem Jahr geht's wieder kreuz und quer durch Europa durch tolle Städte, durch interessante Regionen in Deutschland, aber auch in Österreich, Luxemburg und anderswo. Lassen Sie sich einfach überraschen. Den Auftakt macht heute Würzburg in Franken. Würzburg ist mit knapp 130.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt in Bayern. Von Potsdam sind es mit dem Auto 450 Kilometer. Eine Bahnfahrt dauert ungefähr fünf Stunden. Die sehenswerte Altstadt von Würzburg, die haben wir Ihnen bereits vor zwei Jahren schon mal vorgestellt. Heute besuchen wir zwei Orte in der Stadt, die Sie in jedem Fall nicht verpassen sollten, wenn sie mal da sind. Am ersten Ort geht es um Strahlen und am anderen Ort um Kunst. Den Auftakt macht die Röntgen Gedächtnisstätte. Hier hat einst Wilhelm Konrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen entdeckt. Auf dem Weg zu dieser Entdeckung hatte es Röntgen allerdings ziemlich schwer. Kollege Peter von Stamm hat sich von Roland Weigand erklären lassen, auf welchen Umwegen Röntgen nach Würzburg kam. Herr Weigand ist Mitglied im Vorstand des Röntgenkuratoriums Würzburg, das hier am Ort der Entdeckung der Röntgenstrahlen die Gedächtnisstätte unterhält. Ja,
0: Herr Röntgen hat einen weiten Weg zurücklegen müssen. Er wurde ja in Lennep geboren, ein kleiner Ort im Bergischen Land. Von dort sind die Eltern umgesiedelt in die Niederlande. Röntgen hat dort eine technische Schule besucht, er sollte das Reifezeugnis erwerben, es war seine wissenschaftliche Laufbahn geplant. Ein Schulstreich stand da aber dagegen, ein Mitschüler hatte die Karikatur einer strengen Lehrperson auf den Ofenschirm im Klassenzimmer gezeichnet. Röntgen war über dieses Kunstwerk belustigt, der Lehrer wollte von Röntgen wissen, wer der Übeltäter war. Röntgen verweigerte die Aussage, er verpetzte seinen Klassenkameraden nicht. Er hielt dafür dann aber die Höchststrafe, nämlich den Schulverweis. Und hier begann der lange Weg, die wissenschaftliche Laufbahn wieder aufgreifen zu dürfen. Denn ohne Abitur konnte man in Deutschland, in den Niederlanden nicht studieren. Und so kam der Umweg über die Schweiz, über die Polytechnische Schule. Dort konnte Röntgen ohne Abitur ein Studium als Maschineningenieur begehen. Und dann hat er dort was gemacht in Zürich.
1: Also er hat ja nicht irgendwie Röntgenstrahlen studiert oder Strahlentechnik oder dergleichen.
0: Das gab's ja alles noch nicht. Was hat er denn da eigentlich studiert? Ja, Röntgen hat sich im Studiengang Maschineningenieurwesen eingeschrieben, hat nach einer Studierzeit von drei Jahren das Diplom eines Maschineningenieurs erhalten. Übrigens mit der Note 5,8, wobei natürlich die beste Note eine 6,0 war. Also ein hervorragendes Diplom für Röntgen. Und diese Züricher Zeit, die hatte für ihn insgesamt eine sehr große Bedeutung. Zum einen lernte er dort seine spätere Frau Bertha kennen. Zum anderen wurde aber ein Professor der Physik der Universität Zürich auf ihn aufmerksam. Und der forderte ihn auf, bei ihm Assistent zu werden und wörtlich so überliefert, es mit der Physik zu versuchen. Das tat Röntgen. wurde Assistent bei August Kund und Promoviert dann an der Universität natürlich bei einem physikalischen Thema zum Thema Studien über Gase. Das war Röntgens Züricher Zeit. August Kund, der Mentor Röntgens, erhielt dann in dieser Zeit einen Ruf hierher an die Universität nach Würzburg. Kund nahm den Ruf an und brachte Röntgen mit hierher in unsere Stadt.
3: Spannende Geschichte schon mal bis hierher und bis zur Entdeckung der Strahlen verlief Röntgensweg allerdings auch weiterhin ziemlich rumpelig, würde man heute so sagen und äh, wie das verlief, das erfahren Sie gleich in wenigen Minuten nach Peter Fox und Level 42. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Würzburg in Franken. Die bayerische Stadt liegt auf halbem Wege zwischen Nürnberg und Frankfurt am Main. Und so wie Frankfurt liegt Würzburg auch am Main. In Würzburg gibt es allerhand zu besichtigen Weinkeller und Kirchen, imposante Gebäude, Museen, Ausstellungen und vieles mehr. Eine sehr interessante Ausstellung zeigt die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Die wurden nämlich hier in Würzburg entdeckt. Und genau am Ort der Entdeckung befindet sich heute die Röntgen-Gedächtnisstätte. Vor ein paar Minuten hat uns Roland Weigern davon berichtet, welch holprigen Weg Wilhelm Konrad Röntgen nehmen musste, bis er überhaupt an der Würzburger Universität arbeiten konnte. Dieser Weg führte ihn über Zürich, wo ein Physikprofessor auf ihn aufmerksam wurde. Dieser Professor August Kund wurde nach Würzburg berufen und nahm Konrad Röntgen als Assistenten mit. Weshalb beide dann aber in Würzburg wieder weggegangen sind und wie das weiterging, das hören Sie jetzt. Ja, man
0: muss leider so deutlich sagen, Kund hat Würzburg im Bösen verlassen. Er hatte nämlich seinem Assistenten, seinem Freund Röntgen empfohlen, die Habilitation zu beantragen. Er wollte, dass Röntgen hier an der altehrwürdigen Universität zu Würzburg Professor wird. Der Antrag wurde gestellt, die Universität prüfte diesen Antrag, aber für eine Habilitation benötigte man eine Promotion, man benötigte ein Diplom und man benötigte ein Abitur. Und das hatte Röntgen nicht. Und so war die Universität gezwungen, diesen Antrag abzulehnen. Röntgen konnte hier nicht Professor werden. Und darüber war der Freund August Kunz so verärgert, dass er Würzburg relativ schnell wieder verlassen hat. Gemeinsam mit Röntgen ging er an die Universität nach Straßburg, eine neu gegründete Reichsuniversität, moderne, junge Vorschriften und dort konnte Röntgen dann habilitieren. Wie kam er denn zurück nach Würzburg? Ja, es gab dann aber kleinere Stationen von Röntgen an der Universität in Hohenheim, auf Wunsch von Kund noch einmal in Straßburg, bis Röntgen dann, im Alter von nur 34 Jahren, seinen ersten Ordinarius für Physik an der Universität in Gießen erhielt. In Gießen, so hatte man den Eindruck, hat sich Röntgen sehr wohl gefühlt. Er lehnte dort mehrere Rufanfragen ab. Er nahm seine Eltern bei sich auf, die dort verstorben sind. Daraus resultiert übrigens, dass wir das Familiengrab der Röntgen in Gießen wiederfinden. Er selbst ist auch dort bestattet. Er selbst ist im Familiengrab dort bestattet, ja. ja. Und dann erhält dieser Professor Dr. Wilhelm Konrad Röntgen zu Gießen Post und der altehrwürdigen Universität zu Würzburg. Man mag es nicht glauben, aber es war eine Rufanfrage. Röntgen sollte hier Ordinarius für Physik und Direktor des Physikalischen Instituts werden. Nun hat es damals doch sicherlich auch
1: Anfragen Rufe von anderen großen Universitäten gegeben. Berlin, München. Wieso ist er denn
0: eigentlich nach Würzburg gekommen? Ja, Röntgen hatte mehrere Rufanfragen anderer ehrwürdiger Universitäten abgelehnt. Er hatte sich in Gießen so seinen Lebensmittelpunkt geschaffen, aber die Universität Würzburg verfügte über das modernste physikalische Institut der damaligen Zeit. Das modernste Institut in Deutschland, vermutlich das modernste in ganz Europa. Und das war für den leidenschaftlichen Wissenschaftler Röntgen ausschlaggebend, hierher nach Würzburg zu kommen. Er kam 1888 hierher, er blieb hier bis 1900, es gibt diesen wunderschönen Satz von ihm, den er später sagte, diese zwölf Würzburger Jahre, das waren meine glücklichsten.
3: <lacht> ja und wohl auch seine wichtigsten, denn während dieser Zeit entdeckte er hier in Würzburg die berühmten X-Strahlen, die wir heute als Röntgenstrahlen kennen. Wie das nämlich dann alles weiterging, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind in Würzburg zu Gast in Franken und erzählen Ihnen gerade die wirklich spannende Geschichte von Herrn Röntgen, wie er die nach ihm benannten Strahlen entdeckt hat.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Guten Morgen zum Radio Potsdam. Reisefieber. Wir sind in Würzburg zu Gast heute, wo Wilhelm Konrad Röntgen einst forschte und die nach ihm benannten Strahlen entdeckte. In der vergangenen halben Stunde haben wir davon erfahren, wie schwierig es für Röntgen war, ohne Abitur an eine Universität berufen zu werden. Das gelang ihm nur über Umwege und mit der Unterstützung eines Physikprofessors aus Zürich. Schließlich wurde er an der Würzburger Universität Leiter des Physikalischen Instituts und entdeckte als junger Professor Schließlich die seltsamen Strahlen, die wir bis heute alle als Röntgenstrahlen kennen. Wie Röntgen diese Strahlen aber wirklich entdeckte, erklärt jetzt Roland Weigand in der Würzburger Röntgen-Gedächtnisstätte, die Sie bei Ihrem nächsten Würzburgbesuch unbedingt mal besichtigen sollten. Das
1: Institut, von dem Sie sprechen, das ist ja das, wo wir jetzt drin stehen, oder? Und das ist auch zufällig das Gebäude oder eines der wenigen Gebäude, die diese Bombennacht am Ende des Zweiten Weltkrieges 16. März 45 überlebt haben, was nicht zerstört wurde. Was, was für ein Glück. Und da stehen wir jetzt drin. Und ein noch größeres Glück ist, wir stehen jetzt in dem Raum, in dem Konrad Röntgen gewirkt hat und wo er die berühmten, damals nannte er es noch die X-Strahlen, später nennt man es oder bis heute die Röntgenstrahlen, entdeckt hat. Wo stehen wir jetzt hier genau?
0: Ja, wir stehen hier original im Entdeckungslabor dieser berühmten Strahlen. Das ist der Raum, in dem Röntgen am späten Freitagabend des 8. November 1895 mit Kathodenstrahlen experimentierte. Er wollte Experimente nachstellen, die andere Physiker vor ihm bereits durchgeführt hatten. Er wollte die bei diesen Versuchen entstehenden schönen Lichterscheinungen begutachten. Und während dieser Experimente bemerkte er Lichterscheinungen, die bisher nicht beobachtet wurden. Es waren Fluoreszenzlichter in einer relativ großen Entfernung zur Röhre. Und Röntgens großes Verdienst war es nun, diese zufällige Beobachtung nicht der Kathodenstrahlung zuzurechnen, sondern eben zu erkennen, hier geschieht irgendetwas Neues, irgendetwas Unbekanntes und das dann auch zu erforschen. Röntgen schloss sich die nächsten sechs Wochen hier in diesem Labor ein. Sechs Wochen intensivste Forschungsarbeit, all das, obwohl er als Direktor des Instituts nur einen Stock höher die Direktionswohnung bewohnte. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, er hatte Strahlen entdeckt, die Materie durchdringen konnten. Die Faszination muss unendlich gewesen sein und so experimentiert er hier über eine lange, lange Zeit.
1: Stimmt es, dass er sich sogar in diesen Raum sein Bett runter hat runterstellen lassen, dass er wirklich sechs Wochen hier die ganze Zeit sich eingraben konnte in seiner Arbeit?
0: Ja, das ist richtig, man kann daran die Leidenschaft dieses Wissenschaftlers erkennen, er hat sich das Essen hierher bringen lassen, er hat ein Bett hier aufstellen oh. lassen, um ungestört mit diesen Strahlen zu experimentieren, denen er schließlich den Namen X-Strahlen gab. Sie können sich vielleicht auch vorstellen, dass sich natürlich seine Frau Bertha große Sorgen um ihn machte. Und sie fragte ihn eines Tages, was magst du denn in deinem Labor? Und Röntgen antwortete seiner Bertha, ich mache etwas, von dem die Leute sagen werden, der Röntgen ist verrückt geworden. Und dann lud er seine Bertha hier ein, hierher in dieses Labor. Er zeigte ihr seine Experimente und dann war Bertha der erste Mensch, der zum Anfertigen einer Aufnahme mit diesen X-Strahlen die Hand in den Weg der Strahlen legte und vor eine Fotoplatte hielt. Die erste Aufnahme am Menschen entstand hier mit der Ehefrau Bertha am 22. Dezember 1895.
3: Krass, oder? Bertha Röntgen, auch ganz schön mutig, oder? Die im November 1895 von ihrem Mann angefertigte Röntgenaufnahme ihrer Hand ist übrigens bis heute eines der wichtigsten Zeitdokumente dieser Epoche. Und es geht natürlich weiter. Auch in der in wenigen Minuten wollen wir noch ein bisschen weiter erfahren, wie es bei Wilhelm Konrad Röntgen weiterging. Und vor allen Dingen auch, was man sonst alles noch entdecken kann in Würzburg. Hier bei uns im Reisefieber nach David Getter und Take That erfahren Sie mehr. Ich sage nochmal herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute aus Würzburg, der Stadt in Bayern, wo Wilhelm Konrad Röntgen am 8. November 1895 im Physikalischen Institut der Universität die... X-Strahlen entdeckte, also jene Strahlen, die wir heute als Röntgenstrahlen bezeichnen. Röntgen erhielt übrigens nur sechs Jahre nach seiner Entdeckung den physik -Nobelpreis. Seine Entdeckung revolutionierte unter anderem die ganze medizinische Diagnostik. Vor ziemlich genau 100 Jahren am 10. Februar 1923 starb Röntgen dann in München, wo er seit 1900 forschte. Der Ort der Entdeckung, wo Röntgen damals wirkte, kann bis heute besichtigt werden und zwar in den Räumen der Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg. Und was auch sie die sich dort ansehen können, erzählt jetzt Roland Weigand vom Röntgenkuratorium.
1: Hier an diesem Tisch, an dem wir jetzt stehen, was sind denn das für Gerätschaften hier? Also ich sehe Glasgefäße, ich sehe eine große Trommel. Können Sie mir das kurz erklären, was wir hier genau sehen?
0: Ja, wir haben hier einen Nachbau der Entdeckungsapparatur. Das Original steht im Deutschen Museum in München. Das hat Röntgen testamentarisch so verfügt. Um eben Kathodenstrahlen bzw. X-Strahlen zu erzeugen, braucht man eine hohe Spannung. Beim Entdeckungsversuch etwa 60.000 Volt. Hier erzeugte ein sogenannter Ruhmkorscher Funkeninduktor. Das ist dieses Gerät, das Sie als Dommel bezeichnen. Das erzeugt die Hochspannung. Hier haben wir einen evakuiert mit Glaskolben, in dem dann die Lichterscheinungen entstehen. Röntgen schrieb mit seinem Aufsatz eine Hitchoffsche, Krugsche, Lennertsche oder ähnliche Röhre. Und bei jeder Hochspannungsentladung kann man dann ein wunderschönes Fluoreszenzlicht an einem mit Bario-Platin-Zionier bestrichenen Schirm sehen, ganz nah an der Röhre, Kathodenstrahlen in größere Entfernung, elektromagnetische Welle, Röntgenstrahl.
1: Wo hat denn dann seine Frau, todesmutig sage ich jetzt mal, das erste Mal die Hand in diese Strahlen gehalten, sodass er auf dem dann entstehenden Bild die Knochen sehen konnte? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wo war das genau?
0: Ja, das war hier in diesem Raum. Das war original, dieses Labor. Hier fand diese Entdeckung statt. Hier fand die Forschungsarbeit über sechs Wochen statt. Wir haben hier eine Verbindungstüre, selbst durch diese Türe hindurch hat Röntgen Experimente durchgeführt und Strahle durch die Türe gelenkt. Also das ist das original der Ort, wo diese sechs Wochen gelebt wurden. Das ist ja fantastisch, dass man sich das Verein jetzt anschauen kann. Also wir sind in einer Gedächtnisgedenkstätte oder wie nennen Sie es genau? Ist ja eigentlich ein Museum, ne? Ja, wir sind eine Röntgen Gedächtnisstätte. Ein Museum können wir leider nicht stellen. Wir sind ein kleiner eingetragener Verein, der diese Gedächtnisstätte hier in ehrenamtlicher Arbeit unterhält. Aber wir ermöglichen natürlich den Besuchern hier einen Zugang. Wir bieten Führungen an, wir bieten Vorträge an und wollen den Menschen zeigen, wo diese segensreichen Strahlen entdeckt wurden. Das Schöne ist ja, wir alle kommen mit diesen Strahlen in Kontakt. Wenn ich Besucher hier habe und man fragt dann, wer noch nie geröntgt wurde, da bleiben alle Hände unten. keiner kann sich da melden, denn die Röntgenstrahlen gehören irgendwie zu unserem Leben. Wir haben bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren. Wir müssen uns ein klein wenig bewusst machen, jedes Jahr werden in Deutschland im medizinischen Bereich etwa 140 Millionen Röntgenaufnahmen angefertigt. Das alles haben wir Wilhelm Conrad Röntgen zu verdanken, der hier sechs Wochen akribisch arbeitet. Fantastisch. Mhm. Haben Sie vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Danke für Ihren Besuch.
3: Und ich glaube, Röntgen hat seinen Physiknobelpreis wirklich verdient. Und diese Röntgen-Gedächtnisstätte in Würzburg liegt übrigens nur 5 Gehminuten vom Maritimhotel Würzburg entfernt, das wir Ihnen in der kommenden Stunde vorstellen werden und wo Sie vielleicht auch schon bald übernachten können. Natürlich nur, wenn Sie heute gut zugehört haben.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Im ersten Reisefieber des Jahres geht es heute nach Franken. Wir besuchen Würzburg. Ein bisschen durchleuchtet haben wir sie ja schon mit den berühmten Röntgenstrahlen, die in Würzburg entdeckt wurden. Gleich wollen wir Ihnen einen sehr interessanten Kulturspeicher in Würzburg vorstellen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Hallo und schönen guten Morgen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Würzburg in Franken. Nachdem Kollege Peter von Stamm vor zwei Jahren von der Weintradition aus der Geschichte Würzburg berichtet hatte, ist er nun nach Würzburg zurückgekehrt, um Ihnen zwei interessante Sehenswürdigkeiten vorzustellen. Die Röntgen-Gedächtnisstätte, die haben wir Ihnen in der vergangenen Stunde schon ein bisschen näher gebracht. In diesen Räumen wurde 1895 die Röntgenstrahlen entdeckt. Jetzt besuchen wir das Museum im Kulturspeicher, ebenso wie die Röntgengedächtnisstätte liegt auch dieses Museum nur 5 Gehminuten vom Maritim Hotel Würzburg entfernt. Auf über 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden Kunstwerke aus dem 19. bis 21. Jahrhunderts ausgestellt. Neben der sogenannten städtischen Sammlung gibt es eine ganz besondere Ausstellung, auf die die Museumsleiterin Luisa Hese sehr stolz ist. Welche das ist, hat sie Kollege Peter von Stamm verraten.
4: Und dann haben wir noch eine besonders schöne Sammlung der konkreten Kunst. Und zwar ist das die Sammlung konkreter Kunst in Europa, Peter C. Ruppert. Also eine Sammlung, die von einem Privatsammler zusammengetragen wurde in vielen Jahren und die uns dankenswerterweise hier zur Verfügung gestellt wurde, um sie zu präsentieren. Und diese Sammlung umfasst großartige Werke von 1945 bis in die Gegenwart von Künstlern und Künstlerinnen, die konkret arbeiten.
1: Das müssen Sie mir jetzt mal genauer erklären. Was bedeutet denn konkrete Kunst? Mal ganz konkret geantwortet.
4: Konkrete Kunst ist wirklich konkret im wahrsten Sinne des Wortes, denn in der konkreten Kunst geht es nicht darum, etwas abzubilden, was bereits in der Welt ist, also einen Baum oder irgendwas dergleichen abzubilden oder zu malen, sondern es geht darum, etwas Eigenes zu schaffen. Es geht nicht darum, etwas zu abstrahieren, was schon da ist, sondern etwas aus dem Nichts zu schaffen, was dann da ist, also quasi etwas zu konstruieren im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das war ja so eine Bewegung, konkrete Kunst, eine Bewegung, die war Europa- oder weltumspannend. Wie sehr umspannend war die?
4: Die konkrete Kunst war von Anfang an eine internationale Bewegung. Das heißt, in verschiedenen Ländern haben zur gleichen Zeit Künstler und Künstlerinnen sich mit ähnlichen Fragen befasst und tun das auch bis heute. Und konkrete Kunst ist eben wirklich eine Richtung, die man überall findet. Also in Europa sehr stark vertreten. Die Schweiz ist sehr wichtig, weil die Züricher Konkreten gerade nach 1900 1945 eben nochmal eine ganz wichtige Rolle gespielt haben dabei. Aber man findet eben genauso ganz großartige Arbeiten der konkreten Kunst in Ungarn, in Portugal, in Frankreich.
1: Stimmt es, dass diese konkrete Kunst, diese Kunstart, diese Richtung, diese Bewegung entstanden ist in Russland?
4: Genau, und gerade, gerade zur Zeit der, der großen Revolution gab es natürlich auch den großen utopischen Gedanken, wie man eine Gesellschaft verändern kann, wie man diese neue Zeit, von der man dachte, dass sie nun anbricht, eben auch in der Kunst begleitet. Und da ging es eben ganz stark um diesen Gedanken, wie kann man eine Welt erfassen, die so kompliziert geworden ist, dass man sie eigentlich nicht mehr mit Bildern erfassen kann? Viele von uns kennen natürlich das schwarze Quadrat von Malevich, das war das wichtigste Werk in dieser Zeit um diesen Start und auch das Ende zu markieren, also das Ende der Kunst bis dahin und einen Start in ein Zeitalter, in dem das Nicht-Figurative, also die Darstellung, die nicht etwas zeigt, was schon in der Welt ist, sondern die man als Mittel nutzen kann, um etwas sichtbar zu machen, was sonst nicht sichtbar wäre, wurde natürlich wie viele Richtungen während des Zweiten Weltkrieges eben auch quasi war so nicht möglich, wo viele Künstler und Künstlerinnen konnten in der Zeit nicht arbeiten. Da wurden gerade in Deutschland eben auch als Entartet bezeichnet und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es aber erstaunlicherweise eben nochmal einen großen Schwung und ein Wiederaufgreifen genau dieser Ideen und eben ein Weiterentwickeln bis heute.
3: Und vielleicht haben Sie es ja auch schon mal gesehen, das schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch, wenn nicht gerade in Moskau oder St. Petersburg, dann vielleicht in einem Bildband oder Katalog. Konkrete Kunst ist übrigens überwiegend recht bunt und sehr beeindruckend. Googeln Sie es doch mal und dann schauen Sie sich einfach die Originale in Würzburg an. Was genau Sie im Würzburger Museum im Kulturspeicher sich anschauen können. Das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Elton John mit Dua Lipa und Cameo. Schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und wir sind heute in Würzburg zu Gast. Nachdem uns Museumsleiterin Luisa Hese schon erklärt hat, was konkrete Kunst bedeutet, hören Sie jetzt, ob sich ein Besuch der Ausstellung auch für Kinder lohnt. Und anschließend stellen wir Ihnen natürlich auch unser heutiges Gewinnhotel vor. Vorher wird Ihnen aber Frau Hesel noch verraten, wessen Werke, die im Würzburger Museum im Kulturspeicher ausgestellt werden, sie besonders schätzt.
1: Also bei dem einen oder anderen Bild habe ich mir gedacht, Mensch, sowas habe ich als Kind immer schon mal irgendwo gesehen, in Katalogen bei meinen Eltern, Kunstkataloge oder ich habe ähnlich selbst schon mal so gemalt, als Kind natürlich ganz naiv, irgendwo. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder sich sehr gut wohlfühlen hier in dieser modernen Kunst. Wie erklären Sie den Kindern was konkrete Kunst ist.
4: Oft muss man den Kindern ja gar nicht so viel erklären, weil die den direkten Zugang viel einfacher finden, als es manchem Erwachsenen fällt, gerade was die konkrete Kunst angeht. Bei vielen Werken in der konkreten Kunst ist es ja auch wirklich so, dass es um die direkte Kommunikation geht, also um das, was passiert zwischen der betrachtenden Person und dem Werk. Und da braucht man gar nicht viel Kontext und muss noch erklären, was das soll, sondern man kann einfach darauf achten, was passiert was mit einem selbst passiert, was mit der eigenen Wahrnehmung passiert, was auch mit der, damit passiert, wenn ich länger auf ein Werk schaue das sich plötzlich vor meinen Augen anfängt zu bewegen, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Also gerade so optische Effekte spielen oft eine wichtige Rolle. Und gerade bei Kindern muss man da gar nicht viel zu sagen, weil die verstehen das sehr schnell. Und äh, für die ist es äh, einfacher, sich auch frei zu machen von diesem Gedanken, dass ich mir jetzt erklären muss, was ich dort sehe. Weil ich sehe das, was dort ist. Und genau das ist darum geht es.
1: Bei dieser Fülle an Kunstwerken und Gemälden, die Sie hier haben, wenn Sie jetzt die Wahl hätten, eines mit nach Hause zu nehmen und bei sich zu Hause in die Wand zu hängen, weil sie damit irgendetwas verbinden, weil es sie besonders berührt, weil es sie irgendwie anspricht, zum Nachdenken bringt, zum Reflektieren, was auch immer. Welches Werk wäre das?
4: Ich muss ja sagen, dass es quasi jede Woche oder jeden Tag ein anderes Werk gäbe oder gibt, mit dem ich mich gerne noch tiefer beschäftigen würde und mit dem ich gerne mehr Zeit verbringen würde, weil sich in diesem Prozess ja auch immer etwas ergibt. Deswegen ist es schwer zu sagen, welches das eine Werk wäre, weil wie gesagt...
1: Aber wenn Sie Eins mit nach Hause nehmen
4: wenn ich jetzt eines mit nach Hause nehmen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich ein Werk von Vasarelli. Denn das ist ein Künstler, der mit einigen Werken hier in der Sammlung auch vertreten ist und der in seinen Arbeiten etwas ganz Besonderes geschafft hat. Denn in fast jedem seiner Werke kann man etwas über sich selbst lernen, wenn man es anschaut. Indem man merkt, dass er so mit Farbe, mit Form umgegangen ist, mit Strukturen und mit Flächen, dass das Werk sich vor meinen Augen, während ich es anschaue, verändert und ich so etwas über mich selber lerne, während ich das Werk anschaue. Und er hat es eben auch so gemacht, dass er seine Werke nicht nur geschaffen hat, dass sie in, in verschlossen in Museen äh, zu beobachten sind, sondern er hat sich immer sehr darum gekümmert, dass er auch größere Auflagen zum Beispiel gemacht hat, so dass Kunst und Leben wirklich zusammenkommen können, dass viele Menschen die Möglichkeit haben, mit der Kunst zu leben. Und das finde ich eine ganz besondere Eigenschaft dieses Künstlers.
3: Viktor Vasarely in Würzburg im Museum im Kulturspeicher unbedingt anschauen, und unbedingt die Kinder mitnehmen. Seine Bilder kennen Sie ganz bestimmt. In der kommenden halben Stunde gibt es natürlich was zu gewinnen. Es geht um ein verlängertes Wochenende in Würzburg.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind in Franken unterwegs, besuchen Würzburg und eine kleine, nette Reise dorthin gibt es in der nächsten halben Stunde bei uns zu gewinnen.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Gangs des Paradise schicken wir auch mal ein paar kleine Grüße in den rapper -Himmel. Im ersten Reisefieber des Jahres besuchen wir heute die 1200 Einwohnerstadt Würzburg in Franken. Nach einem Besuch in der Dauerausstellung Konkrete Kunst im Museum im Kulturspeicher stellen wir Ihnen jetzt unser heutiges Gewinnhotel vor und das ist das Maritim Hotel Würzburg. Es liegt sehr zentral direkt am Mainufer mit Blick auf die Festung Marienberg und am Rande der wunderschönen Würzburger Altstadt. Vom Hauptbahnhof sind es zum Maritimhotel nur 10 minuten. Auf halbem Weg kommen Sie direkt in der Röntgengedächtnisstätte vorbei und überhaupt sind die meisten Sehenswürdigkeiten der Stadt vom Maritim Hotel aus zu Fuß ganz einfach und schnell zu erreichen. Natürlich auch die konkrete Kunst im Museum im Kulturspeicher. Kollege Peter von Stamm wollte vom Hotelchef Andreas Havlik mehr über das Maritim Hotel Würzburg erfahren.
5: Wir sind ein Haus, was zum einen sehr stark geprägt ist vom Veranstaltungs- und Tagungsgeschäft, auch Kongressgeschäft, da unser Haus direkt an das Kongresszentrum Würzburg angeschlossen ist. Die gastronomischen Angebote des Hauses sind eine, fangen wir mal am Ende des Tages an, sind unsere Bar im Erdgeschoss. Wir haben eine fränkische Weinstube, in der wir eine regionale, aber dennoch moderne Küche anbieten. Das Terrassenrestaurant, in dem wir uns im Moment befinden und wo wir den Ausblick genießen, hat mit seiner großen Terrasse die Hauptaufgabe zu Frühstück und Mittagessen da zu sein. Und ich habe Hotelgäste, die kommen immer wieder gerne und sagen, ein Frühstück auf dieser Terrasse ist wie ein Tag Urlaub, auch wenn sie im weiteren Verlauf des Tages dann noch arbeiten müssen. Wir haben insgesamt 287 Zimmer. Wir haben auch ein Schwimmbad und zwei Saunen angeschlossen zum Entspannen nach einem auch touristisch entbehrungsreichen Tag. Wenn wenn Sie viel spaziert sind durch die Würzburg Innenstadt, wenn Sie eine Weinbergswanderung gemacht haben, wenn Sie im Winter da waren, dann ist so ein, so ein Bad im warmen Wasser oder ein kurzer Saunagang natürlich ein schöner Ausgleich und ein guter Übergang in den Abend.
1: Wenn Gäste hier das erste Mal nach Würzburg kommen, wo führen Sie oder was geben Sie für Empfehlungen, was man sich in Würzburg aus Ihrer Sicht als Hotelier unbedingt
5: anschauen muss. Also das Schöne an Würzburg ist, dass unabhängig vom Verkehrsmittel, das Sie gewählt haben, um hierher zu kommen, ob Sie mit dem eigenen Auto da sind, ob Sie mit der Bahn da sind, ob Sie einen, einen Fernbus oder einen touristischen Bus genommen haben, immer haben Sie die Möglichkeit, die wichtigsten Erkundungen in Würzburg erstmal zu Fuß zu machen. Wir befinden uns hier circa 10 Gehminuten vom Marktplatz entfernt. Der Marktplatz ist die Mitte der Mitte in Würzburg. Sie brauchen ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß, und zwar gebummelte 15 Minuten bis zum Weltkulturerbe der Würzburger Residenz. Sie können einen Spaziergang auf die Festung machen mit einem wunderbaren Blick. Wir haben den Dom des Neumünster, die Marienkapelle, um nun mal die Kirchen direkt am Marktplatz zu nennen. Und das Ganze ist, und das zeichnet Franken eben aus, in einem schönen Wechsel von Kultur und Genuss. Das heißt, wir haben unzählige Weinstuben, gemütliche Lokale in der Innenstadt, wo man Süßes und Herzhaftes zu sich nehmen kann und natürlich, wenn man den Blick auf die Festung genießen möchte, dann sei dringend empfohlen, den sogenannten Brückenschoppen einzunehmen. Die alte Mainbrücke, eine der ältesten Steinbrücken Deutschlands, überspannt den Main und in den Zeiten, die wir so wieder zu schätzen wissen, wird dort Wein ausgeschenkt und man genießt einen wunderbaren Blick. Im Sommer haben sie Straßenmusikanten dann noch dabei und da trifft sich ganz Würzburg und zwar sowohl die Touristen als auch die Einheimischen.
3: Na, das klingt doch wunderbar. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub in Würzburg zu verbringen, dann haben Sie die Chance. Sie können zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück im Maritim Hotel Würzburg gewinnen. Allerdings sollten Sie unsere Frage korrekt beantworten können. Von wessen Hand machte Wilhelm Konrad Röntgen 1895 in Würzburg die erste Röntgenaufnahme? A. Von seiner Ehefrau Bertha oder B. Von seinem Förderer Professor August Kundt. Wenn Sie gut zugehört haben, ist das überhaupt gar kein Problem. Sie können jetzt eine WhatsApp schicken mit dem richtigen Lösungsbuchstaben oder anrufen. Die Nummer ist für beides Genau die gleiche. Die Potsdamer Vorwahl 0331 und dann die 5816. Sion Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt, denn wir würden sie gern nach Würzburg schicken und am Telefon bei mir müsste jetzt Luise Klepper aus Potsdam sein. Hallo. Hallo. Hallo Luise. Wir haben heute gefragt, von wessen Hand machte Wilhelm Konrad Röntgen 1895 in Würzburg die erste Röntgenaufnahme? A von seiner Ehefrau Bertha oder B von seinem Förderer Professor August Kund. und die richtige Lösung ist? A von seiner
4: Frau Bertha.
3: Das ist absolut korrekt und das bedeutet ein Wochenende für dich im Maritimhotel Würzburg. Zwei Personen, zwei Nächte mit Frühstück. Vielen, vielen Dank, ich freue super toll. Sehr gut, schon mal in Würzburg gewesen? Äh, ja, ich war schon mal in Würzburg, aber es ist sehr lange her, ich kann mich kaum dran erinnern. Na dann, wird es Zeit mal wieder hinzugehen. Und wir ja. haben ja heute auch nochmal ein paar ganz andere Anregungen gegeben, als so normalerweise so den, die Touristenrunde zu machen. Ist ja vielleicht auch ganz cool, wenn man sich mal ja. äh, diese Röntgengedächtnisstätte anguckt oder sowas. Ne? Ja.